0: Иркутск кинематографический Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире. Очередная передача из цикла «Иркутск. Кинематографический». Сегодня мы поговорим о литературных произведениях, тех произведениях, по которым сняты художественные фильмы. Подавляющее большинство кинокритиков, историков кино, отечественных и зарубежных, наших выдающихся кинорежиссеров полагают, что при всей сложности производства современного фильма основой является литературное произведение, то есть сценарий. Подтверждают это не только наши отечественные кинематографисты, но даже вот такой факт. Совсем недавно состоялась церемония вручения ежегодной премии «Оскар». И вот что характерно, я смотрела эту церемонию, начинается она с номинации за лучший адаптированный сценарий. То есть не режиссеры награждаются в первую очередь, не актеры, а именно сценаристы, что говорит о том, что это очень важно для того, чтобы фильм получился. Киносценарий представляет собой особую литературную форму во многом отличную от своего первоисточника, то есть повести, романа, рассказа, пьесы. В чем это отличие? Дело в том, что художественная проза, то есть повести, романы, рассказы, она уделяет значительное место авторским размышлениям, мыслям героев, описаниям природы и так далее» в то время как в киносценарии раскрываются главным образом поступки героев. И вот экранизация литературных произведений в основном, конечно, сохраняет суть сюжета и тракутовку событий. В основном, но не всегда. И вот сегодня мы попытаемся с вами поговорить об этом на примере экранизации произведений Леонида Манчинского. Совсем недавно в средствах массовой информации появилось сообщение, что в ночь на 5 марта в Краснодаре, где он проживал последнее время после тяжелой болезни, на 81-м году жизни скончался писатель, поэт, сценарист Леонид Васильевич Манчинский. Значительная часть его жизни и творчества связана с нашим городом и Прибайкальем. Он родился в Смоленске 6 августа 1935 года. Но перед Великой Отечественной войной семья Манчинских переехала в Иркутск. Он окончил Иркутский государственный университет, затем работал в газетах и журналах, в том числе в советской молодежи. Затем он круто изменил свое жизненное предназначение и стал старателем. Помогал мыть золото в артелях. Виким Лена Печора под руководством легендарного Вадима Туманова, предпринимателя, золотоискателя и так далее. И вот он автор нескольких повестей, романов, повести «Прощенное воскресенье», романа «Особое опасное животное». Но самую главную известность – можно не побоюсь сказать, и российскую и общемировую, принесла Манчинскому повесть «Черная свеча», которую он написал совместно с Владимиром Высоцким. Дело в том, что Высоцкий был очень близок и близко дружил с Вадимом Тумановым. Он приезжал к нему в гости неоднократно, Занимал его этот человек своим необычным жизненным путем. У Высоцкого есть несколько стихотворений, посвященных Туманову. Ну вот, например, одно из них. «В младенчестве нас матери пугали, судя за ослушание Сибирь. Грозя рукой, они в сердцах бронились и едва ли желали детям участи такой». Ну и далее он как бы пишет о том, что сохранили те в своей памяти о Сибири, которые жили в Сибири так же, как трудились, как Владимир Туманов, и отбывали здесь наказание. А в 1976 году, когда Высоцкий приезжал в Иркутск, вот здесь состоялось такое знакомство его и в дальнейшем дружба с Леонидом Манчинским. Якутяне, конечно, знают о том, что где-то в течение двух недель они очень плотно общались, и в основном был такой стержень роман э, повести «Черная свеча», прототипом главного героя, который стал Владимир Туманов, был написан. Но Владимир Семенович Высоцкий был там, где трудилась Артель Туманова и в Бодайбо, и в Нижнеудинском районе. И вот это непосредственное знакомство плотного общения в течение более чуть двух недель и породило произведение Черная свеча, которая увидела свет уже после смерти Владимира Семеновича. Книга это. Сразу после того, как была издана, она пользовалась и пользуется значительным интересом читателей. Она неоднократно выходила в свет в разных издательствах России и зарубежных издательствах. Надо сказать, что читатели приняли эту книгу близко к сердцу и много... Хороших отзывов, как критиков, так и читателей, можно до сих пор найти в интернете. Вот один из многочисленных отзывов. Хорошая книга, несмотря на пафосное предисловие. Сознание в клочья, вопреки посолам автора не рвет, но очень хорошо показывает противостояние нечеловеческой среды и человека, долгий путь которого к свободе и стремление выжить. Показаны очень здорово. Герой – собирательный образ. Но главный прототип, известный советский золотопромышленник Владимир Туманов, ныне здравствует. В романе немало сцен, не предназначенных для слабонервных и, как ни странно, шикарных драк. Также в комплект входят хорошие метафоры и символы. Та же черная свеча. И придерживаясь книги, можно было снять неформатный фильм, затрагивающий несколько тем. Фильм был действительно снят. Сценарий его писал Леонид Васильевич Манчинский. Режиссером фильма стал Владимир Яканин, но не особенно такой известный режиссер. Он вышел в прокат в 2006 году под названием «Портовый». И самое главное, что получил... В отличие от повести «Черная свеча», он получил много отрицательных рецензий, как от, от кинокритиков, так и от зрителей. Вот послушайте несколько таких рецензий: «Сняли нечто невнятное из разньяда, смешались в кучу коней, люди побежали через мосточек, ухватили кленовый листочек, похватали разных сюжетных линий, сплели кое-что воедино». И получилось нечто подобное французской косе, которую самостоятельно заплела в дрызг пьяная женщина. Где петли, где вообще ничего нет. История с ворами скомкана, как школьная шпора. Заключение Упорова, это главного героя повести «Черная свеча», не длилось даже и полугода, хотя его привезли в лагерь в 1953-м до амнистии. Персонажи перемешаны, некоторых вообще нет, хотя без них не обойтись. И хэппи-энд стандартный, мелодраматический, как-то грубо, топорно, неаккуратно, и от того вся прелесть жестокой истории пропала. Ну а вот другой отзыв. Жанр картины определяется кратко и жестко. Кровавые сопли. Бьют на экране многое смачно, кулаками, сапогами, прикладами. Преимущественно в лицо и по голове. Так что из носов и ртов летят красные сгустки. Но главному герою с фамилией Упоров по плечке Фартовой в исполнении депутанта Владимира Епифанцева все ни по чем. Зубы по-прежнему целы, а мускул играет так, словно в лагере круглый год занимаются бопи билдингом если смотреть это как на стандартный боебик, на историческую тему, читаем в другом, так сказать, отклике, а не как на экранизацию, пусть даже по мотивам книги, то снова ничего хорошего. Природа в фильме не по-колымски ласкова, все в травке, ни одного хвойного дерева, постоянно солнышко светит, очевидно, снимали где-то на югах. Также можно наблюдать такой нонсенс, как коротенькая побывка заключенного в качестве поощрения. На главную роль взяли Владимира Епифанцева. По его фигуре не скажешь, что он подходит на роль мужественного выживающего в свирепых условиях колымских лагерей. Без фильм он сохраняет статично-деревянное выражение лица и буднично произносит фразы, которые предполагают патетику. И ведь актер не вездарный В «Зеленом слонике» он себя до иступления довел. Может же. А здесь ноль старания. Скорее всего, играл за деньги в фильме не его формата. Фильм тянут более известные, зарекомендовавшие себя ранее Дмитрий Щербина и Александр Мохов, а также молодая Екатерина Булеченко с ее умением играть глазами. Еще один отзыв. Я к экранизациям, к фильмам по мотивам книг отношусь положительно, то есть одобряю. Не всегда испытываю положительные эмоции по окончании просмотра. Чаще, что называется, снимаю шляпу и удаляюсь, признав, что не дотянуто до уровня книги. Но настоящее раздражение крайне редко. В этом случае, да, испытала настоящее раздражение. Вот такова была зрительская реакция на этот фильм. Что ж, фильм эти многие видели, его неоднократно показывали и по телевидению, и его в интернете можно посмотреть. Но ну, чтобы составить свое мнение об этом, надо, наверное, почитать, перечитать черную свечу, а потом посмотреть фортулово. Тогда и выносить свое собственное какое-то суждение. Более доброжелательно критика и зрители встретили фильм «Волчья кровь», сценарий которого Леонид Манчинский вместе с режиссером фильма «Стамбула» Николаем Пантелеевичем писал по мотивам своей повести «Прощенное воскресенье». Этот фильм вышел в прокат ранее. Он был более удачен, чем «Черная свеча», то есть фильм портовый. Почему? Ну, мне кажется, что это потому, что режиссером фильма стал Стамбул Николай Пантелеевич, достаточно к тому времени известный режиссер. Ну, несколько о нем скажу. Он в 1963 году окончил Херсонское мореходное училище, служил на флоте. В 1977 году окончил режиссерский факультет в ГИКа в мастерской. Сергея Бондарчука, как актер снялся в фильме «Увидеть Париж и умереть». Он режиссер нескольких фильмов, таких как «Предисловие к битве», «Карусель на Азарной площади», «Навождение», «За последней чертой», «Увидеть Париж и умереть», «Операция», «Люцифер», «Марш, бросок» и других. Ну и вот этот сценарий, который Николай Стамбула и Леонид Манчинский написали, Совместно он, наверное, послужил одним из таких мотивов, что фильм этот более-менее удался. О чем этот фильм? «Прощенное воскресенье», по мотивам которого снят фильм «Волчья кровь», рассказывает о том, как особый отряд ЧК в годы Гражданской войны и после окончания ее Боролся с бандитизмом под командованием Радиона Добры, красного командира. В это время страна расколота. Непонятно, кто за красных, кто за белых. И кругом в лесах действие это происходит в Сибири. Бандиты с мародерами регулярно совершают вылазки из лесов, грабя, убивая жителей сел и деревень. Люди запуганы и запутаны. Вот попытки отряда Родиона Добры навести порядок в родных местах, они сталкиваются с безумной жестокостью крабавой войны. Бандиты повесили его отца, и в душе Родиона не остается места ни для чего, кроме планов мести. Вот той всепоглощающей мести, которая... Буквально разъедает душу комиссара изнутри, заставляя бороться с врагами до последней капли крови. К хорошему это, конечно, не приводит. И бессмысленность вот этого противостояния в гражданской войне красных и белых, за что? Вот эта жестокость, она очень хорошо в фильме показана. Поэтому отзывы об этом фильме были самые доброжелательные. Ну, вот, вот, почитаем, опять же, в интернете один из этих отзывов. «Фильм отличный, актеры все класс, посмотрел с удовольствием». Конечно, мастерство актеров и режиссера сыграли здесь свою определенную роль. Самое главное, что иркутяне познакомились с этим фильмом сразу же после его выхода на экран. Потому что в 1995 году, 5 октября, в рамках Дней духовности и культуры в Досуговом центре художественный этот фильм иркутянам представили для просмотра. Притом этот показ был, ну, не платили денег, то есть бесплатный. Присутствовали на этом показе режиссер, Леонид Манчинский, артисты. И кроме того, в этом фильме снимались действительно удивительные просто актеры, такие как Евгений Сидихин, который исполнял роль Родиона Добрыв, Александр Крозаков, Адам Айкис Регимантес, Сергей Гармаш, Наталья Егорова, Виктор Степанов, наш земляк. Михаил Жигалов, Федор Смирнов, Жанна Агалакова исполняла небольшую роль в массовке в эпизоде «На городской площади». И вот после этого этот фильм был номинирован на приз «Зеленое яблоко. Золотой листок» в категории «Лучшая мужская роль», но имелся в виду Евгений Сидихин. А также был номинирован на Приз «Лучшая операторская работа». Оператор этого фильма был Аскаров. Таким образом, он не остался незамеченным. Ну а еще ранее повесть «Прощенное воскресенье» была удостоена литературной премии имени Василия Шукшина. Именно повесть вот эта, по мотивам которой и был снят фильм. Я хочу сказать, что книги Леонида Манчинского – в наших библиотеках есть. Еще мне хочется отметить вот что, что впервые эта повесть «Прочное воскресенье» была опубликована в журнале «Литературная учеба» в 1991 году. Мы в ту пору получали этот журнал и, конечно, знакомились с ним и поняли, что это очень интересное произведение, которое стоит того, чтобы о нем поговорить с читателями. И в это время Леонид Манчинский был в Иркутске. Мы с ним связались, пригласили его в библиотеку Центральную городскую. И вот в втором году. Прошла такая встреча и как бы презентация вот этого произведения «Прощенное воскресенье» у нас в Центральной городской библиотеке. К сожалению, тогда техники особенной у нас не было. Мы не могли даже, не сохранились и снимки участия Леонида Манчинского там. Читателей собралось очень много. Мне помнится, что это... Репрезентация вот этой повести «Прощенное воскресенье» проходила конкретно в «Прощенное воскресенье». И это было еще очень симптоматично. То есть «Прощенное воскресенье» и проходит вот тоже в «Прощенное воскресенье». И, конечно, все были очень искренне рады. И потом этот журнал У нас пользовался очень большим спросом, и, к сожалению, сейчас у нас его нет, он затерялся. Но поскольку книги Леонида Манчинского неоднократно издавались в Иркутске, и в центральных издательствах, это все можно почитать в наших библиотеках. Поэтому я приглашаю прийти в библиотеки и почитать, по каким, то ли, вот эти произведения, по мотивам которых были созданы эти фильмы, неоднозначные по своему исполнению и по отзывам читательских, по-разному, так сказать, рассказывающие, талантливые или неталантливые. Но для того, чтобы иметь свое мнение, можно, конечно, эти фильмы посмотреть. А посмотреть их можно в интернете, они там присутствуют. Надо сказать, что в последующих передачах, Мы будем с вами говорить о фильмах, которые сняты по мотивам или произведений наших иркутян. А таких фильмов очень много. Или о фильмах, которые снимались непосредственно на территории Иркутска или нашей Иркутской области. И вы тогда действительно убедитесь что Иркутск, ну, недаром можно назвать городом кинематографическим. Тем более, что сейчас, как вы знаете, у нас в Иркутске снимается фильм, режиссером и продюсером которого является Фёдор Бондарчук. И вот уже многие, наверное, иркутяне стали, хотя бы в массовках участвовали. И думаем, что в 2017 году мы этот фильм увидим. Всего доброго, до новых встреч. Иркутск кинематографический.